0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch dieses Wetter, dass euch dieses Wetter nicht davon abgehalten hat, hierher zu kommen. Man hätte ja irgendwie denken können, dass wenn es zu so regnet, man vielleicht lieber zu Hause bleibt. Auf der anderen Seite sind wir hier in der Arche und irgendwie viel Regen passt gut dazu, in die Arche zu gehen. Deshalb äh, freue ich mich, dass wir heute hier sind, dass wir diesen Jugendgottesdienst äh, gemeinsam feiern dürfen und dass wir auch gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen heute und dieses Wort an uns sein Werk vollbringen lassen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch ein bisschen ähm, aus meiner Woche erzählen. Ich dachte mir, eine Predigt äh, kann man immer gut starten und ein bisschen plaudern. Und in dieser Woche hatten wir bei uns in der Familie nicht nur meinen Geburtstag, wie ihr gerade von Joschi schon erfahren habt, sondern auch den Silberhochzeitstag meiner Eltern, also den Standesamtlichen zumindest. Und ähm, ich dachte mir so, krass, 25 Jahre, das sind viel lange Zeit, vor allem wenn man diese 25 Jahre nur mit einer Person die ganze Zeit verbracht hat. Und wie ich so daran, darüber nachdenken war diese Woche, habe ich halt auch über Hochzeiten nachgedacht und so, ne, weil äh, diese, dieses Jahr einige Hochzeiten schon stattgefunden haben. Und vielleicht wart ihr auch dieses Jahr schon auf einer Hochzeit und könnt euch noch an die Trauung erinnern. Und bei so einer Trauung gibt es gewisse Dinge, die eigentlich immer gleich sind. Man sitzt so da am Anfang in seiner Reihe ne, mit den Leuten, die man erkennt und wartet. Und vorne steht ein Bräutigam und er wartet auch. Manche sind dann, äh, sie, den siehst du echt schon auf 100 Kilometern an, dass sie mega nervös sind. Andere stehen da einfach und strahlen wie so ein Honigkuchenpferd und freuen sich über diesen Tag. Und irgendwann beginnt es dann und die Brautjungfern schreiten diesen Gang entlang als Vorbereitung darauf, dass die Frau kommt, um die sich dieser ganze Tag so ein bisschen dreht, die Braut. Und dann beginnt die Zeremonie und der Pastor kommt und vielleicht singt man vorher noch irgendwie zwei Lieblingslieder von dem Brautpaar und der Pastor hält eine Predigt und jede Predigtillustration Predigt kommt aus dem Leben von diesem Brautpaar und man merkt so, der wichtige Teil kommt langsam näher, das Brautpaar bekommt so Ringe ne, und steckt sich die Ringe an und verspricht sich vorher noch, einander treu zu sein, in guten Zeiten und in schlechten, wenn es nicht zu anstrengend ist. Und dann gibt es einen Kuss und dann vielleicht noch ein, zwei Lieder und die ganze Hochzeitsgesellschaft verlässt die Kirche. Oder? Naja, nicht wirklich. Das Brautpaar verspricht sich nicht, gut einander treu zu sein in guten Zeiten nur, sondern einander treu zu sein genauso auch in schlechten Zeiten. Dann, wenn die Herausforderungen des Alltags kommen, dann, wenn Leid da ist, dann, wenn Trauer da ist, wenn Krankheiten kommen. Und dann genauso wie, wie in den Zeiten, in denen noch alles easy ist. Was wäre das sonst auch für ein Versprechen, wenn man irgendwie sich nur versprechen würde, dann treu zu sein, wenn es sowieso nicht schwerfällt. Und bei Hochzeiten kommt es uns mega paradox vor, wenn ich jetzt sage, in guten Zeiten und in schlechten, wenn es nicht zu anstrengend ist. Aber in Bezug auf Jesus ist das genau das, wie viele Menschen ihren Glauben leben. Sie sind bereit, Jesus nachzufolgen, wenn es sie nichts kostet, wenn es leicht ist. Sie wollen so nah bei Jesus sein, dass sie die Vorteile eines Lebens mit Jesus genießen können, aber nicht so nah, dass es sie Opfer kostet und dass sie etwas riskieren müssen, um ein Leben mit Jesus zu führen. Aber wenn Jesus Menschen in die Nachfolge berufen hat, dann ist immer ziemlich schnell klar geworden, dass er keine Bewunderer oder Nachahmer seiner Werke wollte. Jesus suchte echte Jünger. Und so lasst uns in unseren Text für heute einsteigen, der genau davon handeln wird. Jesu Aufruf zu einer radikalen Nachfolge. Und das besonders dann, wenn es uns etwas kostet, wenn nicht alles leicht und easy ist und uns sowieso zufällt. Deshalb schlagt eure Bibeln auf zu Lukas Kapitel 9. und Wir werden daraus lesen die Verse 23 und 24. Und vorher hatte Jesus noch eine Zeit lang mit seinen Jüngern geredet und jetzt spricht er aber zu der gesamten Volksmenge, also nicht nur zu denen, die ihm sowieso nachfolgen, sondern zu allen Menschen, die ihm bis dahin hinterhergelaufen waren. Vers 23 Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Lass mich beten. Jesus, Herr, ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen und dass wir diesen Jugendgottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass dein Wort heute noch genauso viel Kraft hat wie zu der Zeit, als es aufgeschrieben wurde. Und ich danke dir, dass wir eine Beziehung zu dir führen dürfen, weil du auf diese Welt gekommen bist und für unsere Sünden gestorben bist. Und Herr, wir lesen von Nachfolge in der Bibel viel. Und ähm, Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns heute die Augen dafür öffnest, wie diese Nachfolge aussieht und wo wir in unserem Leben noch Bereiche haben, die mit dem nicht übereinstimmen, wo wir noch anderen Dingen hinterherlaufen und wo wir noch durch eigene Wünsche oder durch Götzen oder irgendwas sonst verblendet sind, Herr. Ich bitte dich, gebrauche mich in meiner Schwachheit heute und wirke mächtig durch dein Wort und durch deinen Geist an unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Manchmal habe ich in Predigten ja so einen Satz, eigentlich fast immer, so einen Satz, der irgendwie ähm, die Kernmessage der Predigt zusammenfassen soll, und manchmal wird dieser Satz so lang, dass ich mir denke, okay, das ist irgendwie für niemanden mehr hilfreich, weil sich den eh keiner merken kann. Aber ich habe versucht, ihn heute mal zumindest ein bisschen kürzer zu fassen. Und ich kann mir vorstellen, dass er euch helfen wird, die Struktur und auch so ein bisschen den Inhalt der Predigt euch merken zu können. Und ich werde diesen Satz ähm, einmal oder vielleicht zweimal vorlesen. Also wenn ihr mitschreibt, schreibt ihn euch gerne auf. Das heißt, eine Nachfolge die uns nichts kostet, ist auch nichts wert. Aber wir dürfen Jesus in allem vollkommen vertrauen und unser ganzes Leben um seinetwillen verlieren. Ich lese nochmal. Eine Nachfolge, die uns nichts kostet, ist auch nichts wert. Aber wir dürfen Jesus in allem vollkommen vertrauen und unser ganzes Leben um seinetwillen verlieren. Und das Praktische an diesem Satz ist, dass, wenn ihr euch ihn einigermaßen merken könnt, ihr auch die grobe Struktur der Predigt habt. In der erste Teil des Satzes, eine Nachfolge, die uns nichts kostet, ist auch nichts wert, finden wir wieder in Punkt 1, der Preis. Aber wir dürfen Jesus in allem vollkommen vertrauen, das ist Punkt 2, das vertrauen, äh, die Verheißungen, und unser ganzes Leben um seinetwillen verlieren, ist drittens radikale Hingabe. Also Punkt 1 der Preis, Punkt zwei die Verheißungen und drittens radikale Hingabe. Viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen und sagen, dass sie Jesus nachfolgen, haben mittlerweile irgendwie über die Zeit ihr ganz eigenes Verständnis davon entwickelt, was es bedeutet, Christ zu sein. Und Leute, wir leben in einem echt paradoxen Land, ne, in dem über 50 Prozent der Christen sagen, dass sie Christ sind. Aber die meisten darunter verstehen irgendwie in die Kirche zu gehen, am Sonntag, manche auch nur an Weihnachten und Ostern. Aber zumindest irgendwann mal sollte man in die Kirche gegangen sein oder vielleicht vor dem Essen zu beten oder vielleicht viele christliche Worte zu benutzen oder manche halt oder nicht zu fluchen so, manche Worte nicht zu benutzen vielleicht sich auch irgendwie angemessen zu kleiden oder andere haben Fisch auf ihrem Auto oder man denkt, naja, so wenn man die, 10, die Top Ten der christlichen Bands so kennt und deren Musik hört, dann ist man Christ. Diese äußerlichen Dinge sind es, was Menschen damit verbinden, Christ zu sein. Aber solche äußerlichen Merkmale machen natürlich keinen Christen aus. Genauso macht ein HSV-Trikot jemanden auch nicht zum HSV-Spieler so. Also. Die Leute, die äh, von euch da zum Fußball kommen, wenn ich mal da bin, wissen. Ich habe auch ein HSV-Trikot und trotzdem äh, spiele ich noch schlechter als der HSV. Und nur weil ich ein HSV-Trikot anhab, macht mich das noch nicht zu einem Profifußballer. Weil man weiß, das Trikot dient einzig und allein dem Zweck, dass andere Spieler einerkennen, dass die Spieler der anderen Mannschaft einerkennen und dass die Fans wissen, okay, da ist ein Spieler vom HSV. Aber theoretisch ist das nur ein äußerliches Merkmal. Und was den Glauben angeht, setzen wir eben auch viel zu oft auf solche äußerlichen Merkmale. Und viel zu wenig auf das, wozu Jesus uns aufforderte. Er hat zu ihnen nämlich nicht gesagt, Leute, ihr müsst euch einen Fisch auf euer, auf euer Auto aufkleben, sondern... Er hat gesagt, verkaufe alles und lasse alles zurück. Seine Mission war es auch nicht, Menschen dazu zu bringen, mehr christliche Musik oder mehr christliche Bands zu hören, sondern seine Mission, die er seinen Jüngern mitgegeben hat, war es, selbst Jünger zu machen in dieser Welt. Der Unterschied zwischen derart Christ, von der es so viele in dieser Welt gibt, die ihren Glauben von solchen äußerlichen Dingen abhängig machen und der, der Auffassung von Christ, die Jesus hatte, ist, dass die einen Nachfolger sind, echte Nachfolger, und die anderen nicht. Kyle Eilman, einige von euch kennen ihn vielleicht, bezeichnet diese Merkmalschristen in seinem Buch als Fans. Sie jubeln, sie jubeln Jesus zu, solange er als Held gefeiert wird, aber sie sind nicht bereit dazu, in ihrem Leben Opfer zu bringen für die Nachfolge. Sie wollen mehr so werden wie Jesus, so wie du vielleicht mal mehr so werden wolltest wie ein Lieblingsspieler oder wie deine Lieblingsschauspielerin. Jesus ist für sie ein Vorbild, aber das war es auch schon wieder. Und diese Fans gab es auch schon damals, als Jesus umhergezogen ist. Riesige Menschenmengen, die Jesus bewunderten für das, was er tat und in seiner Nähe sein wollten. Aber als Jesus anfing, zu dieser radikalen Nachfolge aufzurufen, die die Leute etwas kostete und für die sie von ihrem alten Leben umkehren mussten, waren sie ganz schnell wieder weg. Und sie waren nicht nur weg. Als Pilatus Barnabas und Jesus hingestellt hat und das Volk wählen durfte, wen er freilässt, haben sie gerufen, kreuzige ihn. Jesus sucht keine Bewunderer, die mal für eine kurze Zeit irgendwie dabei sind und dann wieder weg vom Fenster. Er sucht echte Nachfolger, die bereit sind, ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Und deshalb sagt er in unserem Text ja auch in diesem Satz, der so unglaublich radikal klingt. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und so oft wird dieser Vers in der Evangelisation irgendwie vernachlässigt. Und es wird nur noch die leichte Seite des Evangeliums gepredigt. Irgendwie, Gott liebt dich so unglaublich und er wünscht sich eine innige Beziehung zu dir. Oder Jesus streckt dir deine, seine Hand aus, du musst sie nur greifen. Also irgendwie Teile des Evangeliums, aber dieser unbequeme Teil, der von dem Preis der Nachfolge handelt, wird vergessen oder weggelassen. Aber Leute, ohne, ohne Lukas 9, Vers 23, diesen Vers, den ich gerade gelesen habe, können wir Johannes 3, Vers 16 gar nicht verstehen. An Jesus zu glauben bedeutet, seine Jünger zu werden. Und deshalb stellt Jesus an seine Jünger auch so radikale Anforderungen. Er wollte nicht, dass ihm die Mengen nachliefen, die nur seine Wunder sehen wollten und die irgendwie mit dem Hype gehen wollten, sondern er wollte Jünger, die bereit waren, alles hinzugeben. Und deshalb ist das Kreuz auch so ein passendes Bild für die Nachfolge. Nicht nur, weil Jesus selbst am Kreuz gestorben ist und dort alles hingegeben hat, damit wir seine Nachfolge überhaupt werden können, sondern weil das Kreuz damals nur eines symbolisierte. Ein schmerzhafter, bloßstellender und schandhafter Tod unserer selbst. Jesus versprach nicht die Erfüllung der eigenen Träume oder Vorstellungen. Er rief seine Jünger dazu auf, sich von allem, was ihnen zuvor wichtig gewesen war, zu lösen und nur noch ihn selbst im Zentrum von ihrem Leben zu haben. Und in der Nachfolge, in, dieser, grad in, dieser radikalen, in diesem radikalen Aufruf zur Nachfolge, den Jesus immer gemacht hat, sehen wir drei Probleme, drei Dinge, die Menschen daran hinderten, ihm nachzufolgen. Und interessanterweise ist das in dem gleichen Kapitel, also könnt ihr eure Bibeln eigentlich aufgeschlagen lassen, in dem gleichen Kapitel, aus dem wir eben schon den Predigtext gelesen haben. Wir sehen, Jesus ruft dazu auf, nachzufolgen. Und wir sehen dann auch drei Männer, die diesem Aufruf folgen. Und zwar ab Vers 57 bis 62. Habt ihr? Ja, sehr. Kapitel 9. Ne? Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Diese drei Männer wollten Jesus zwar nachfolgen, aber sie alle hatten ein Problem. Und um sie für heute Abend für uns ein bisschen sympathischer werden zu lassen und vielleicht auch ein bisschen persönlicher, habe ich ihnen mal Namen gegeben. Der erste Mann, der zu Jesus kam, ist sehr gemütlich. Der zweite ist Herr-Menschlich. Und der dritte heißt Herr-Kompromiss. Das ist jetzt keine stichhaltige Auslegung des Textes. Das ist einfach nur, damit wir uns das besser merken können. Und weil diese Namen so ein bisschen das verdeutlichen, wie diese Männer dachten und was sie an der Nachfolge hinderte, die Jesus von uns fordert. Zum ersten Mann, Herrn Gemütlich, erwiderte Jesus, dass wer ihm nachfolgen will, bereit sein muss, seinen Komfort an den Nagel zu hängen. Und deshalb habe ich ihn auch Herrn gemütlich genannt, weil ich glaube, Jesus hat das zu ihm nicht ohne Grund gesagt, sondern er kannte sein Herz und er wusste, was das Problem in seinem Herzen war. Und das ist auch das, worin wir uns da fragen müssen. Bist du bereits dein Komfort, also dein Auto, deinen Arbeitsplatz, deine Wohnung, vielleicht sogar die Stadt, in der du lebst, aufzugeben, wenn Jesus das von dir fordern würde. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus das von uns allen fordern wird. Aber ich denke, dass, so wie David Platt es sagt, die Tatsache, dass Jesus nicht all seinen Nachfolgern befohlen hat, all ihren Besitz zu verkaufen, ist nur tröstlich für die Sorte von Menschen, denen er diesen Befehl gegeben hätte. Er gemütlich tat sich scheinbar schwer damit, alles hinzugeben für die Nachfolge, auch wenn wir im Endeffekt nicht wissen, ob er in der Lage war, sich von seinem Komfort zu trennen oder nicht. Aber die Frage für uns heute, die wir heute im Jugendgottesdienst sitzen hier, ist, hindert dich dein Komfort daran, Jesus nachzufolgen, oder bist du bereit, alles für ihn aufzugeben? Der zweite Mann, Herr Menschlich, ist derjenige, den die meisten von uns vermutlich noch am besten ähm, verstehen können. Er will Jesus nachfolgen. Und seine einzige Bitte ist es, dass er vorher noch seinen Vater beerdigen darf. Und irgendwie, muss ich sagen, klingt das auch äußerst gerechtfertigt. Aber Jesus will hier deutlich machen, wie die Prioritäten von einfach allem sich ändern, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen. Und die meisten von uns können ja vermutlich nachvollziehen, warum er menschlich seinen Vater beerdigen wollte, weil das vermutlich das Wichtigste war, was es in seinem Leben gab. Aber Jesu Nachfolge ist noch wichtiger und sie dreht alle Prinzipien von Wichtigkeit und Prioritätensetzung in unserem Leben um. Und damit wir nicht unsere Prioritäten in unserem Leben wie her menschlich, menschlich setzen, frage dich doch mal, was in deinem Leben am wichtigsten ist. Sind es deine Freunde oder deine Familie? Ist es vielleicht dein Studium oder dein Instagram-Account? Und frag dich, ob diese Dinge dir wichtiger sind als deine Beziehung zu Jesus. Und dann gibt es noch unseren dritten Freund, Herr Kompromiss. Er hatte noch ein anderes Problem als seine beiden Vorgänger. Sein Herz wollte Jesus nachfolgen, aber er hing gleichzeitig an seiner Familie. Er wollte beides in seinem Leben haben und dachte, er könnte Jesus vielleicht davon überzeugen, einen Kompromiss eingehen zu dürfen. Und dieses Beispiel ist für uns vielleicht oder für manche von uns vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil Familie ist ja an sich nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes, etwas, was Gott eingesetzt hat äh, für uns als Segen und ja etwas, wo wir eigentlich denken würden, dass es doch locker äh, beides gehen sollte. Aber Jesus nachzufolgen erfordert Radikalität und das bedeutet auch, dass wir bereit sein müssen. Jesus über unsere Familie zu stellen. Und wir sehen in Ländern, wo Christen verfolgt werden, dass sie dazu bereit sind, weil sie Jesus nachfolgen, von ihrer Familie verstoßen zu werden. Und wenn deine Familie dich heute nicht verstößt, und ich glaube, das ist von den meisten bei, uns, bei den meisten bei uns so der Fall, dass wir Christ sein können und trotzdem nicht riskieren, von unserer Familie verstoßen zu werden, Ähm, dann gibt es eine Frage, die wir uns trotzdem stellen müssen. Würdest du Jesus auch nachfolgen, wenn es bedeuten würde, dass deine Familie dich verstößt und dass sie, dass sie nicht damit einverstanden wäre, dass du jetzt auf einmal diesem Jesus nachfolgst und dass dein Leben sich ändert, weil du jetzt auf einmal an diesen Gott glaubst? Oder würdest du versuchen, Kompromisse einzugehen, sodass die Beziehungen zu deinen Freunden und Verwandten und zu deinen Arbeitskollegen nicht aufs Spiel gesetzt werden müssen, sondern gleichzeitig irgendwie bestehen bleiben können, während du Christ bist? Würdest du anfangen, Kompromisse in deinem Glauben einzugehen, um Beziehungen zu Menschen aufrechtzuerhalten? Jesus macht hier bei diesen drei Männern ein grundlegendes Prinzip klar. Solange du nicht jeden Bereich in deinem Leben Jesus vollkommen übergeben hast, kannst du nicht sein Jünger sein. Das Kreuz ist eine Entscheidung der Lebensführung und der Hingabe. Und wenn wir nicht verstehen, was das praktisch für unser Leben als Christen bedeutet, und solange wir noch glauben, Christsein hat irgendwas mit Fischen auf Autos oder mit Beten vor dem Essen zu tun, brauchen wir eigentlich gar nicht zu Punkt 2 übergehen. Erst wenn wir verstehen, was der Preis der Nachfolge ist, können wir auch in den Verheißungen leben, die Jesus einem Leben in der Jüngerschaft Jesu verspricht. Und zu, dieser Verheißung, zu diesen Verheißungen wollen wir nun kommen, in Punkt 2, die Verheißungen. Als ich damals Führerschein gemacht habe, gab es bei mir immer so eine bestimmte Sache, die mein Fahrlehrer korrigiert hat. Eigentlich gab es ganz viele, aber eine Sache ist mir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar war das, dass ich mit dem Auto immer entweder zu weit links oder zu weit rechts in der Fahrbahn war. Und er meinte immer Nathanael weiter links oder mehr rechts. Und irgendwann sagte er mir mal, Nathanael, um zu vermeiden, dass du immer so an Rand fährst von der Fahrbahn, fang mal an, in die Mitte der Straße zu gucken, da wo du hin willst. Er hat er mir erklärt, wenn man zum Fahrbahnrand guckt, also nach rechts, dann wird man automatisch, zumindest als Fahranfänger, wird man automatisch auch weiter rechts in der Spur fahren. Und wenn du anfängst, zur Mittellinie zu gucken, dann wirst du weiter links fahren. Aber wenn du anfängst, geradeaus zu gucken, da wo du hinfährst, da wo das Ziel sozusagen ist, dann wird, wirst du automatisch geradeaus nach vorne fahren. Und ähnlich wie in der Fahrschule, oder wie es zumindest bei mir damals in der Fahrschule war, ist es auch in unserer Nachfolge. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir unseren Blick auf Jesus gerichtet haben, auf das Ziel, dem wir nachfolgen. Und wenn wir darüber nachdenken, was unser Ziel eigentlich ist, nämlich die Ewigkeit, dann wird alles andere in dieser Welt irgendwie nebensächlich. Der Preis, den wir für die Nachfolge zahlen müssen, nämlich unser Herz von den irdischen Gütern und von den irdischen Dingen zu lösen, ist auf einmal so gering, wenn wir verstehen, wie viel wertvoller die Ewigkeit bei Gott eigentlich ist. Und dieses berühmte Zitat von Jim Elliot ist eigentlich auch nur so bekannt, weil es genau das auf den Punkt bringt. Weil es genau diese Wahrheit so klar verdeutlicht. Der ist kein Narr, der alles verliert, was er nicht gewinnen kann. Und das gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und im Endeffekt ist dieses Zitat eigentlich auch nur eine andere Formulierung von Vers 24 aus Kapitel 9. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Aber nicht nur, dass wir in Ewigkeit bei Gott sein dürfen. Gott gibt uns auch Verheißungen für unser Leben hier auf der Erde. Wir bekommen eine göttliche Perspektive, sozusagen eine Ewigkeitsperspektive, und die wird besonders deutlich in drei Bereichen, und zwar in unseren Wünschen, in unseren Sorgen und in unseren Nöten. Unendliche Freude und Erfüllung zu haben, ist viel mehr wert als die Wünsche dieser Welt. Weil wir wissen, dass wir errettet sind und Gott in seiner Herrlichkeit sehen werden. Und das ist die Verheißung aber wenn du nur darauf schaust was du aufgibst um ein leben mit jesus leben zu können dann ist das so als würde ich in meiner fahrschule die ganze Zeit zum fahrbahnrand gucken und denken so hm da ist der fahrbahnrand so und automatisch näher zum fahrbahnrand kommen automatisch denken hm, ist das was ich hier aufgebe nicht vielleicht ein verlust und vielleicht kennst du diesen gedanken auch so die freunde die irgendwie am wochenende feiern gehen und du gehst nicht mit oder die nicht auf die Ehe warten müssen? Oder die ihr Ansehen durch Dinge erlangen können, die du mit deinem Glauben einfach nicht vereinbaren kannst? Auf diese Art und Weise entstehen natürlich Zweifel, wenn du dir die ganze Zeit Gedanken darum machst, was du verpasst. Aber wenn dein Blick nach vorne gerichtet ist, auf Jesus, der alles für dich vollbracht hat, als er Kreuz für dich starb, dann ist es leicht, von den Wünschen in dieser Welt Abstand zu nehmen. So wie es auch in Philippa 3, Vers 13 heißt. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist die erste Verheißung. Die zweite Verheißung habe ich selber auch erlebt und selber auch gemerkt. Und zwar, wie viel leichter es ist, mit Sorgen umzugehen, wenn wir uns daran erinnern, dass wir errettet sind. Denn im Endeffekt ist nichts so wichtig wie unsere Errettung. Und so fangt doch mal an zu beten. Danke Gott, dass ich durch Jesus errettet bin. Denn ich weiß, dass die Beziehung zu meinen Eltern nicht so wichtig ist wie meine Errettung. Oder, oder dass die Struggles in der Schule nicht so wichtig sind wie meine Errettung. Oder die Mitschüler und Klassenkameraden oder äh, Arbeitskollegen, die mich mobben, mir nichts anhaben können, weil ich ja errettet bin. Oder dass die Frage, ob Gott da noch jemanden für mich vorgesehen hat oder ob er mich nun endgültig vergessen hat, nicht wichtig ist im Vergleich zu meiner Errettung. Was auch immer die Sorgen sind, die du in deinem Herzen trägst und die dich nicht loslassen. Die Sorgen, mit denen du vielleicht heute durch diese Tür gekommen bist. Ich wünsche mir, dass deine Augen so sehr auf deinen Retter und deinen Herrn gerichtet sind, dass du daran erinnert wirst, wie viel wichtiger die Ewigkeit ist und deine Sorgen bei Jesus ablegen kannst. Und ganz ehrlich, ich will darüber nicht nur in Theorie reden. Ich will nicht nur sagen, ihr könnt eure Sorgen bei Jesus ablegen und macht das und das könnt ihr beten. Lasst uns das wirklich mal machen. Lasst uns mal jetzt 30 Sekunden nehmen, um an die Sorgen in unserem Leben zu denken und zu beten. Und dankt Gott, dass ihr errettet seid und wissen dürft, dass diese Sorge nicht so wichtig ist wie eure Errettung. Überlegt mal, welche Sorgen ihr in letzter Zeit hattet, welche euch beschäftigt haben, welche euch vielleicht wachgehalten haben abends. Und lasst uns eine halbe Minute Zeit nehmen, um diese Sorgen vor Gott zu bringen und bewusst zu beten, danke Gott, dass das nicht so wichtig ist, weil ich errettet bin. Okay. Ich muss sagen, ich war mir nicht sicher, ob man das hier machen kann. Ich glaube, wir haben sowas noch nie gemacht. Und ich glaube auch, dass es eine der praktischsten Anwendungen ist, die man in einer Predigt haben kann. Und für diejenigen, die das nicht beten konnten gerade, weil sie keine lebendige Beziehung zu Jesus haben, dann sage ich Folgendes aus Johannes 8, Vers 12. Jesus ist das Licht der Welt, Wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn du also so eine Beziehung zu Jesus haben willst, in der der Preis der Nachfolge geringfügig ist zu dem, was Jesus dir schenkt, wenn du sein Kind wirst, dann mach heute diesen wichtigen Schritt und fang an, dem blind zu vertrauen, der dir vorangeht. Und die dritte Verheißung, die wir als Jünger Jesu haben dürfen, ist, dass wir Gott in all unseren Nöten anrufen dürfen. So heißt es im Psalm 50, Vers 15. Und jeder Jünger, der im Glauben wachsen will, kann eigentlich auch davon ausgehen, dass, sein, dass er in seinem Glauben Herausforderungen erleben wird. 1. Petrus 4, Vers 12 sagt uns sogar, dass wir Feuerproben erleben werden und dass wir es nicht mal für ungewöhnlich halten sollen, wenn wir Feuerproben erleben. Denn in diesen Proben, in diesen Herausforderungen wird unser Glaube sich bewähren. Und wir dürfen auch wissen, dass das innigste Gebet, das wir beten können, nicht in Zeiten des Überflusses gebetet wird, sondern in Zeiten der größten Not. Und deshalb dürfen wir daran festhalten, dass Nöte für uns zum Guten dienen und dass das Gebet das Gebet in der Nachfolge uns hindurchträgt. Die Frage ist nur, betest du? Und die Frage ist auch, wofür betest du? Betest du dafür, dass Gott dein Leben wieder leichter macht, dass er die ganzen Dinge wegnimmt? Oder betest du dafür, dass Menschen errettet werden und dass dein Glaube wächst? Wenn wir als Nachfolger Jesu Nöte erleben, dann soll uns das wieder zu einem tieferen Gebetsleben bringen, weil wir wissen, dass wir mit unseren Nöten nicht alleine sind. Und jeder, der nachfolgen will, muss das Gebet zur höchsten Priorität in seinem Glaubensleben machen. Also wir haben in Punkt 1 gesehen, was Nachfolge ist und dass sie einen Preis fordert. Wir wollen hier keine beschönigten Aufrufe predigen, kein beschönigtes Evangelium, das zwar viele Menschen überzeugt, aber nicht dem, nicht dem wahren Evangelium entspricht, das Jesus gepredigt hat. Und als zweites haben wir die drei Verheißungen oder drei der Verheißungen gesehen, die Gott uns verspricht, wenn wir bereit sind, diesen Preis der Nachfolge zu zahlen. Erstens werden wir die werden die Wünsche dieser Welt vergehen und wir werden einen viel wertvolleren Schatz bei Gott im Himmel ansammeln. Zweitens dürfen wir all unsere Sorgen auf ihn werfen und darauf vertrauen, dass Gott einen guten und perfekten Plan für uns hat. Und drittens haben wir das Gebet, das uns in Nöten hindurchträgt. Und Punkt 1 und Punkt 2 waren so ein bisschen der eher theoretisch, theoretische Teil. Und Punkt 3 wird dann die Anwendung des Ganzen. Also drittens, radikale Hingabe. Manchmal wirkt das Thema Nachfolge ein bisschen so, als müssten wir nicht tatsächlich tun, worüber wir reden. Es reicht, wenn wir uns merken können, wozu Gott uns auffordert. Wir lesen und wissen, aber wie viele von uns gehen tatsächlich in die Welt hinaus und machen zu Jüngern? Alle Nationen. Aber Hauptsache, wir wissen genau, wo in der Bibel das steht und können es auswendig aufsagen. Aber Leute, wenn wir mit den Rangern auf dem Camp fahren und ich zu meinen Jungs sage, also zu meinem Team sage: Jungs, macht man Feuer, dann kommen sie auch nicht nach zwei Stunden wieder und sagen: Na, Nathanael, wir wissen auch genau, was du zu uns gesagt hast. Du sagtest: hey, Jungs, macht man Feuer. Ihr habt es sogar auswendig gelernt. Und wir werden uns gleich treffen und darüber reden, was es bedeuten würde, wenn wir ein Feuer machen würden. Wir können es sogar auf Altgriechisch sagen. Und wir haben auch einen Kommentar geschrieben. Wir haben sogar zwei Kommentare geschrieben. Einen mit extra breitem, extra breitem Schreibrand. Nachfolge Jesu geschieht nichts in Theologiebüchern. Und indem du nur zitieren kannst, wozu Jesus dich aufruft, wird aus dir noch kein Nachfolger. Wir müssen anfangen, unser Wissen auch praktisch in unserem Leben anzuwenden. Denn solange wir Theologie in der Theorie belassen und es nicht praktisch in unserem Leben anwenden, ist es zu nichts Nütze. Aber wir sind oftmals Helden darin, die klaren Anweisungen, die Jesus uns gibt, für unser Leben zu relativieren. Und wir, haben dann auch, wir sind auch Meister darin, dann so mit unseren Standardausreden dem zu entgegnen und zu erklären, weshalb wir das jetzt nicht so anwenden müssen. Weshalb zum Beispiel der Missionsbefehl oder der Befehl, alles zu verkaufen, für uns nicht gilt. Zum Beispiel, ach, ich fühle mich einfach nicht berufen dazu. Oder sollen die anderen doch auch mal was machen in Gottes Königreich? Oder ganz ehrlich, also dazu bin ich echt nicht befähigt. Oder vielleicht, dass man denkt, ich, ich, gerade ist echt eine Phase, wo ich mich mal wieder richtig schonen muss. Jesus sucht Nachfolger, die sich ihm vollkommen hingeben wollen. Die bereit sind, Opfer zu bringen und ihr Geld und ihr Leben in die Hand ihres Herrn zu geben. Vollkommene Hingabe wie die eines Knechtes, der seinen Herrn liebt. Aber wir versuchen häufig eher der Knecht zu sein, der danach trachtet, reich, groß und geehrt zu sein, in einer Welt, in der sein Meister arm, gering und verachtet war. Selbstliebe, ist eines der am schwierigsten zu überwindenden Hindernisse in der Nachfolge. Und das war auch das Problem des reichen Jünglings, der seinen Besitz nicht loslassen konnte. Das Evangelium ist nicht durch Selbstgenügsamkeit und Selbstachtung und Selbstvertrauen geprägt. Auch wenn das in manchen Gemeinden und auf manchen Instagram-Kanälen vielleicht so aussehen mag. Aber das lehrt die Bibel einfach nicht. Gott braucht dich nicht. Auch wenn wir das vielleicht gern mal hören würden, oder gerne hören, Gott braucht dich nicht, aber du brauchst ihn. Und Gott wird verherrlicht nicht, wenn du dich selbst groß machst und selbst durch deine Stärken, deine Kraft zeigst. Er verherrlicht sich selbst, wenn er in deiner Schwachheit sich offenbart. Gott setzt deine Kraft bei denen ein, die ihm vollkommen vertrauen und sich ihm vollkommen als ergebene Diener, Knechte und Nachfolger hingeben. Fangt an, für Gott zu eifern. Und eifern ist, wie gesagt, nicht, dass ihr einen Fisch auf euer Auto klebt oder dass ihr mal in die Kirche geht. Für Gott eifern bedeutet, in jedem Bereich des Lebens Gott ehren zu wollen und bereit zu sein, alles für ihn zu investieren. Eifern bedeutet in Herausforderungen wie Sorgen und Nöten, Tag und Nacht im Gebet zu verweilen, im Gebet auszuharren und nicht mal nur kurz vorm Essen zu beten. Eifern bedeutet, an Gott festzuhalten, wenn es schwierig wird, wenn es Opfer kostet, so wie das Brautpaar vom Anfang zusammenhält, wenn es schwierig wird und wenn es Opfer kostet. Und eifern bedeutet, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern das, was Jesus gesagt hat, tatsächlich umzusetzen und weiterzugeben. Wenn er uns aufträgt, Jünger zu machen, worauf wartest du dann noch? Wenn er uns aufträgt, all unsere Sorgen bei ihm abzulegen, warum behältst du sie dann noch bei dir? Und wenn er dir sagt, dass du ihm nicht nachfolgen kannst, und gleichzeitig eine Sünde in deinem Leben behalten kannst, was willst du dann nicht loslassen? Ich weiß, das sind harte und klare Worte. Besonders wenn man bedenkt, dass wir als Jugendteam eigentlich mega dankbar dafür sind, dass wir in dieser Jugend schon sehr viele hingegebene Nachfolger haben, die ihre Zeit investieren, die sich hier einbringen, die Gott dienen. Aber wenn dein Glaubensleben oder dein Gebetsleben in den letzten Wochen und Monaten irgendwie lau geworden ist, dann glaube nicht oder sei nicht so naiv zu glauben, dass das keine Auswirkung auf deine Nachfolge haben wird. Fang heute an, die Beziehung zu deinem Herrn und Retter wieder zu intensivieren. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass du gleich die ersten fünf Minuten im Lobpreis erstmal ins Gebet gehst, und Gott bittest, dir wieder neu ein Herz zu schenken, das für ihn brennt. Und wenn du hier sitzt heute Abend und du fühlst dich in dieser Predigt wie jemand, der damals vielleicht Jesus bewundert hat und ihm auch zugejubelt hat, der irgendwie immer am Start war, aber gleichzeitig nie wirklich ein Nachfolger, dann löse dich von der Illusion, dass die Verheißungen der Nachfolge, auch für dich gelten. Das klingt hart, ich weiß, aber wir leben nicht in einer Gemeinde, die Johannes 3, Vers 16 ohne Lukas 9, Vers 23 predigt. Wenn du also eines Tages im Himmel sein willst und auf dieser Erde schon deine Sorgen und Nöte bei Jesus ablegen willst, dann suche Jesus und glaube an ihn. Und jeder, der hier bereits auf dem Weg ist, kann dir bestätigen, dass das die beste, aber auch die wichtigste Entscheidung seines Lebens gewesen ist. Das lobpreis kann nach vorne kommen und ich bin auch richtig am Ende. Ich möchte dieses herausfordernde Thema mit einem herausfordernden Zitat von einem guten Freund von mir schließen. Sein Name ist Paulus. Er hat in 2. Korinther 13, Vers 5 gesagt, Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Amen.